0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba Sayın Eşik Radyo dinleyicilere Açık Radyo'nun İklim Kuşu'ya Konuşuyor programını dinliyorsunuz. Ben Atlas Sarefoğlu. Programımda bugün Faraday's Earth Future Japonya'dan iklim aktivisti Kentaro Yamamoto ile yaptığım röportajımı sizlerle paylaşacağım. İklim değişikliği sadece sıcaklık artışıyla ile değil, aynı zamanda gerçek insanların, özellikle de en çok ezilenlerin geçim kaynakları ve hayatta kalması ile ilgili," diyen iklim aktivisti Kentaro Yamamoto Japon şirketlerinin küresel güneydeki, özellikle Asya'daki kalkınma projelerinin yıkıcı etkilerini öğrenerek insan hayatını alan ve gezegeni yok eden kar odaklı sistemi değiştirmek için Friday's Future Japonya'ya katıldı. Asya ve ötesinde iklim hareketi oluşturmak için FFF Japonya'nın diğer organizatörleriyle birlikte iklim adaleti projesini başlattı. Kentaro ile iklim aktivisti olma hikayesini ve iklim adaleti çalışmalarını konuştuk. Şimdi bu röportajı sizlerle paylaşıyor olacağım. Aktivist olmaya nasıl karar verdiğine bizlere anlatır mısın? Fridays for Future hareketine katılmaya karar verdiğimde 2021 baharıydı. O zamanlar burada Tokyo'daki aktivistlerle çeşitli sosyal meseleler hakkında çalışıyordum. Beni iklim aktivizmine yönlendiren şey aslında sömürgecilik ve emperyalizm sorunudur. <gülüyor> Japon şirketleri ve Japon hükümetlerinin genellikle uluslararası işbirliği adına diğer Asya ülkelerinde yürüttüğü kalkınma projelerinin yıkıcı etkilerini öğrendiklerinden sonra Fridays for Future'a katıldım. Konuyla ilgili daha fazla kitap okumaya ve belgesel izlemeye başladıkça Asya'da yerel halkın ve çevrenin geçim kaynaklarının yok edilmesine ilişkin birçok benzer hikayeyle de karşılaştım. Mega baraj inşaatı için köyleri sular altında bırakan kalkınma projeleri, burada kullanılan ucuz kereste için tropikal yağmur ormanları kesenler, havayı ve suyu kirleten ve işçileri riske atan ihracat işleme bölgeleri inşa edenler, ucuz malları, ihraç edecek limanlar inşa etmek için balıkçı topluluklarını buldozerlerle talan edenler ve daha neler neler. Bu projeler yalnızca Japon şirketlerinin ve yaptıklarının, ee, ülkelerdeki egemen sınıfı zenginleştirmesine yönelik bir hareket. Japon ekonomisi sıradan insanlarda dahil olmak üzere buradaki birçok kişinin uzun süredir yararlandığı Asya'daki diğerlerinin de sömürmeden ve mülkü mülksüzleştirmeden daha da hızlı büyüyemezdi. Sonuç olarak en az sorumlu olmakla birlikte Asya'daki sözde gelişmekte olan ülkelerin sıradan insanları iklim değişikliğinin şiddeten şiddetlenen etkilerinin yükünü taşıyor. Böylece iklim değişikliğinin sadece sıcaklık artışıyla ilgili olmadığını aynı zamanda gerçek insanların özellikle de en çok ezilenlerin geçim kaynakları ve hayatta kalmasıyla ilgili olduğunu anladım. Ancak iklim değişikliği burada genellikle sömürgecilik ve emperyalizm perspektifinden yoksun hepimiz bu işte beraberiz diliyle çerçeveleniyor. Bu baskın anlatıyı ve savaşma şeklimizi değiştirmek için FFF Japan'e katıldım. FFF Japan üyesi misin? Ülkende iklim hareketiyle ilgili neler yapılıyor? Geçtiğimiz yıllarda küresel iklim greviniz nasıl gerçekleşti? Geçen yılın Nisan ayında FFF Japonya'nın diğer aktivistleriyle birlikte işçi hakları, ırk adaleti, cinsiyet eşitliği ve küresel adalet gibi çevreyle mutlaka İlişkili olmayan konulara odaklanmak için iklim adaleti projesini başlattım. Ayrıca birbiriyle iç içe. Düzenlediğimiz e, ilk eylem sendikalı işçilerle ortak bir eylemdi. Geçen Temmuz'da içecek taşıyan ve otomatlara dolduran sendika işçileri tarafından düzenlenen bir greve katıldık. Sektördeki karbondioksit emisyonlarını azaltmak için daha kısa çalışma saatleri ve otomat sayısının azaltılmasını talep ettiler Japonya'da çok fazla otomat var kişi başına düşen otomat sayısı Avrupa'daki yaklaşık 400 katı ve alan başına düşen makine sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 15 katıdır bu aşırı kolaylık büyük miktarda plastik atıldığından ve büyük miktarda karbondioksit salındığından maliyetlere sahiptir Sadece bu değil, bunlara içecekleri e, taşıyan ve dolduran gerçek işçilerdir. Ve birçoğu karoşinin, fazla çalışma nedeniyle ölüm, eşiğinde çalışmaktadır. Eylemimizin gösterdiği gibi işçiler ve gezegen kar için sömürülmekte ve birbirlerine karşı kışkırtılmaktadır. Dolayısıyla grevdeki işçilerle karı değil, insan hayatını ve gezegeni önceleyen bir sistem için, İlk adım olarak geçim ücretiyle daha kısa çalışma saatleri ve otomat sayısının azaltılmasını talep ettik. Ve küresel güneydeki küçülme çok önemlidir. Çünkü hepimiz sonsuz büyümenin maliyetleri küresel güneydeki diğerlerine dışsallaştırarak mümkün olduğunu biliyoruz. Geçen yıl yaptığımız diğer büyük şey Bangladeş'ten aktivistlerle işbirliği yapmaya başladığımız ve 24 Eylül ve 22 Ekim'deki küresel iklim greviydi. Geçen sonbaharda Fridays for Future Bangladeş'in aktivistleri ekibimizle temasa geçti ve bize Tokyo ve Japonya Uluslararası işbirliği Ajansı merkezli bir ticaret deve olan Sumitoma Corporation'ın Uluslararası işbirliği kisvesi altında Bangladeş'te Matavari Kömür Santralini inşa ettiğini söyledi. Yerel balıkçıların güvendiği Kohelya Nehri'nin akışını değiştiren arazi edinimi ve inşaat nedeniyle 20 binden fazla insan şimdiden arazisine, işini ve evini kaybetti. Bu nedenle ardardı arda iki küresel iklim grevi için bu konuya odaklanmaya karar verdik. Japonya'nın çeşitli aktivistler kömür projesinin derhal durdurulmasını talep etmek için e, Sumitomo Corporation ve Jika'nın e, ofislerinin önünde protesto eylemi düzenlendi. İklim krizi insanların hayatını ve genel olarak Japonya'yı nasıl etkiliyor? Giderek küreselleşen dünyada iklim değişikliğinin sadece ulusal ölçekteki etkilerinden söz edemeyiz. Mapa en çok etkilenen kişiler ve bölgeler, terimi bize iklim değişikliğinden en az sorumlu olanların yükün çoğunu taşıdığını söylediğinden mücadelemizin bu eşitsizliği değiştirmeye odaklanması gerekiyor. Matarbari Kömür Enerji Projesi bu eşitsizliği somutlaştırıyor. Bu proje kapsamında inşa edilen tesisler Japonya'da tolere edilmeyecek bir çevre kirliliğine neden olacaktır. Örneğin Japonya'daki ortalama yeni kömür e, yakıtlı elektrik santrallerinden 21 kat daha fazla kükürt dioksit sağmaları bekleniyor. Faz 1 projesinin tek başına işletimi sırasında 14 bine yakın erken ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir. Yani Bangladeşlilerin hayatlarının Japonlarınkinden daha az değerli olduğunu söylemek gibi bir şey aslında bu. Biz bunu kabul edemeyiz ve etmemeliyiz. Ama bu izole bir durum değil. Başta söylediğim gibi Japonya'nın çevresel yıkımın yükünü Asya'daki diğerlerine yükleme konusunda uzun tarihi bir geçmişi var. Japonya'nın hızlı ekonomik büyüme yaşadığı 1960'lar ve 1970'ler arasındaki dönemde endüstriyel kirlilik büyük bir sosyal sorun haline geldi. Bunların geçmişte üstesinden geldiğimiz şeyler olduğu öğretildi ancak gerçekte o zamanlar Japon şirketleri üretim maliyetlerinden ve çevresel düzenlemelerden kaçınmak için fabrikaları diktatörlerin umutsuzca gelişme arayışında olduğu Endonezya ve Filipinler gibi gelişmekte olan ekonomilere taşımaya başladılar. Bu genellikle kalkınma desteğinin bir parçası olarak yapıldı. Artık Japonya'da ekonomik büyüme bekleyemeyeceğimize göre Japonya şirketleri agresif bir şekilde yurt dışına özellikle de Bangladeş gibi Asya'da büyüyen ekonomilerde kar arıyorlar. Bu nedenle Matarbari Kömür Santrali gibi projelerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle bu yıl Bangladeş ve Japonya'dan aktivistler Sumitomo Corporation ve JICA'yı hedef alan uluslararası bir kampanya başlattı. Asya ve ötesindeki aktivistler bize katılıyor. Uluslararası kampanyanın amacı Sumitomo Corporation ve JICA'ya karşı mücadele ederek küresel kuzey ve küresel güney arasındaki eşitsiz ilişkiyi dönüştürmek için ileriye doğru bir adım atmaktır. Bu kampanya ile Japonya gibi küresel kuzey ülkelerindeki hareketleri değiştirmeye çalışıyoruz. Kampanyamızın olumlu sonuçlarını zaten gördük. 28 Şubat'ta Sumitomo Corp, Matarberi kömür yakıtlı projenin genişletilmesi için ikinci aşamasına katılmayacağını ve Jika'ya ikinci aşama için ortaksız bırakacağını açıkladı. Bu değişim dünyanın dört bir yanındaki insanların birlikte seslerini yükseltmeleri sayesinde gerçekleşti. Yine de Sumitomo Corp ve Jika'nın devam ettirdiği orijinal faz 1 projesini durdurmamız gerekiyor. Bu nedenle kolektif olarak daha da büyük sesleri yükseltmemiz gerekiyor. Hükümetin senin gibi iklim aktivistlerine yönelik algısı nedir? İklim sorunları için karar vericilerle iletişim halinde misiniz? Onlardan talepleriniz nelerdir? Bizim gibi insanları sevmediklerine eminim. Ama sorun değil. Çünkü isteseler de istemeseler de talep etmeye, e, adalet aramaya devam edeceğiz ve bir noktada görmezden gelinemeyecek kadar büyüyeceğiz. Küresel Güney ülkelerinin Japonya'ya borçlu çıkarıldığı ve borçlardan Küresel Güney'den daha fazla servet etme, e, elde etmek için haksızca istifade edildiği için tüm borçların iptaline. E, talep ediyoruz. Ne de olsa onlara borçlu olan küze, kuzey ülkeleridir. Japon hükümetinin uluslararası işbirliği kisvesi altında tüm fosil yakıtlarını derhal durdurması gerektiğini görmemiz gerekiyor. Matarbari kömür santrali gibi büyük fosil projelere merkezleştirildi ve demokratik değiller. Bunu yine Japonya, Bangladeş gibi ülkeleri yenilenebilir enerjiye geçişte finansal ve, ve teknolojik olarak desteklemeye başlamalıdır. Teknoloji sıradan insanların elinde olacak şekilde yapılmalıdır. Dünya liderlerine hitap edecek bir mikrofonun bir platformun olsaydı onlara iklim krizi hakkında ne söylerdin? O kadar çok başarısız olduklarını söyleyebilirim ki şimdi bizim lider olmamızın zamanı geldi. Greta'nın başarısız COP26'da söyledikleri gibi gerçek liderler aramızda sözde dünya liderleri değil dünyayı değiştiren aslında gençler. İklim aktivizmi gençler için çok yorucu olabiliyor. Peki kendine zaman ayırabiliyor musun? Aklını iklim, ak iklim krizinden ve iklim aktivizminden uzaklaştırmak için hobilerin var mı neler yapıyorsun? Aktivizmin temelde insanların şu anda olduğumuzdan farklı birine tasavvur etmek için bir araya geldiği ve bunu mümkün kılmak için birlikte çaba sarf ettiği yaratıcı bir süreç olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Hemen yapabileceklerimize kapılıp uzun vadede neyi başarmak istediğimizi düşünmek düşünmeyi unutmak kolay. Açlıktan, yoksulluktan ve her türlü baskıdan kurtura, kurtulabildiğimizi farz etsene. Ama evet bazen ara vermek gerekiyor. Sosyal medyayı özellikle çok tüketici buluyorum. Bu yüzden bazen telefon, telefonuma ve dizüstü bilgisayarıma dokunmamaya çalışıyorum. Bu yüzden biraz bunaldığımda sık sık uzun yürüyüşler yapıyorum. Sıkışmış hissettiğimde... ...vücudumuzu hareket ettirmek iyidir. Yürüyüşe çıktığımda genellikle aktivizm için yeni fikirlere denerim. İklim kriziyle ilgili gelecekteki algın nedir? 2030'da kendini nerede hayal ediyorsun? İklim krizinin en kötü etkilerinden bazılarını küresel güneyde ve giderek küresel kuzeyde de görüyoruz. Ancak emisyonları azaltmak için hala sert önlemler alınmıyor. Aksine gezegen benzeri görülmemiş bir oranda tüketiliyor. Çok uluslu şirketler her zamankinden daha agresif bir şekilde kar arıyorlar. İyi bir şey olduğu için değil, küresel dayanışma içinde savaşmalıyız. Bu gerekli bir şey. Çok uluslu şirketler sınır tanımıyor. Üretimlerinin hızla emeği ve doğayı kolayca sömürebileceklerini ve mülkü, mülksüzleştirebileceklerini her yere taşıyorlar. Parçalanırsak kazanamayız. Bu yüzden küresel dayanışma içinde savaşmamız gerekiyor. Bu durumda küresel kuzeyin hareketlerini dönüştürmeye ve şimdi küresel güneyin hareketleriyle danışma içinde kolektif mücadeleyi örgütlemeye başlamalıyız. Örgütlenme yoluyla iktidardakileri alt etmek ve gelecekte dünyaya gerçekten nidarlık edebilmek için şimdikinden daha büyük bir güç halinde hareket etmeliyiz. İklim değişikliği acil bir tehdittir ancak örgütlenme zaman alır. O halde şimdiden örgütlenmeye başlamalıyız. 2030'da pek çok Z kuşağı gibi 30'lu yaşlarımda olacağım. Dürüst olmak gerekirse o zaman ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama sanırım dünya çapında özellikle Asya'da aktivistler örgütleyeceğim. Asya'daki aktivistleri birbirine bağlamak önemlidir. Çünkü Asya kurumların hala fosil yakıtlara çok yatırım yaptığı, ekonomilerin hızla büyüdüğü ve Japon şirketlerin bu durumdan yararlandığı bir bölgedir. Bu nedenle kar amacı güden ve küresel güneyin pahasına mümkün... Kılınan sonsuz büyüme sistemini sona erdirmek için gücü sıradan insanları geri getirmek için örgütlenmeye devam edeceğim. Kentaro ile yaptığım röportaj burada son buluyor. Kentaro ile birlikte bugüne kadar 29 iklim aktivisti ile röportaj yaptım ve yapmaya devam ediyorum Kentaro dahil. Um, amacım dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan iklim krizini e, hayatlarının bir parçası olarak e, yaşayan hükümet politikalarını ve gençlerin aksiyonlarını sizlere gösterebilmek. Bir yandan kendim öğrenebilmek, onların hikayelerinden ilham alabilmek ve dünyanın aslında ne kadar kötü, ne kadar vahim bir durumda olduğunda aslında sizlere tekrar gösterilmek açısından. Ama umudunuzu yitirmeyin çünkü hala zamanımız var. Iklim aktivistleri olarak da bilimi dinlediğimiz için hala zamanımızın olduğunu biliyoruz. Bu yüzden aslında biz sokaklara çıkıyor, grevler yapıyor, taleplerimizi belirtiyoruz ve Kentaro'nun da söylediği gibi... Iklim adaletini her zaman arıyor olacağız. İklim adaletiyle ilgili taleplerimizi her zaman belirtiyor olacağız. Aslında işte bu yüzden de sizinle röportajlarımı paylaşmak beni mutlu ediyor. Bir iklim kuşağı konuşuyor programının daha sonuna geldik. Ben Atlas Sarrafoğlu. Haftaya yine saat 2'de Cuma günü görüşmek üzere. Programımı e, ben Liden We Are All In This Together şarkısıyla bitir bitiriyorum. Tekrar görüşene dek kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.